0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo della teoria delle idee. Parlando quindi di teoria delle idee, bisogna sicuramente introdurre quella che è la vera rivoluzione, il vero punto chiave introdotto da Platone che nessuno prima di lui aveva intuito, ovvero l'esistenza di una realtà Soprasensibile. Infatti, Platone scoprì proprio l'esistenza di questa realtà intellegibile, metafisica, soprasensibile. Quindi, che esigue dal mondo dei sensi, sensibile, percepibile tramite i cinque sensi. E ci si riferisce a questa rivoluzione, a questa novità introdotta da Platone con il termine seconda navigazione, in quanto in in termini marinareschi la prima navigazione è quella molto semplice, senza senza sforzi se non minimi, con le vele, quindi la forza della natura, del vento, insomma una navigazione molto semplice. E poi quando il vento cede e non c'è più c'è dello spazio, alla calma e tutto, in quel momento bisogna prendere in mano i remi e iniziare a fare fatica a remare. E questa si chiama seconda navigazione. Di conseguenza eh, si capisce bene come per fare una seconda navigazione ci sia bisogno di faticare. Ed è proprio con questo termine, con questa fatica, che, si, che ci si riferisce a questa scoperta di una realtà soprasensibile fatta da Platone. Ovviamente eh, questa navigazione quindi di Platone volge tutta verso il piano del ragionamento puro e dei suoi oggetti che sono lontano dai sensi e dal sensibile. Come esempio potremmo prendere la risposta alla domanda. Socrate si trova in carcere e attende di essere condannato. Perché è in carcere? A questo punto un naturalista barra meccanicista potrebbe risponderti, beh perché lui fisicamente tramite i suoi muscoli e i suoi nervi che si sono contratti e rilassati si è spostato e giace fisicamente in carcere. Invece Platone spiega come a causa di una scelta di carattere morale, quindi l'accettazione del verdetto dei giudici, il mondo soprasensibile all'interno della mente di Socrate abbia ordinato al mondo sensibile, quindi ai muscoli e ai tendini, di contrarsi e rilassarsi per spostarsi e rimanere fisicamente in carcere. Di conseguenza, qua emergono chiaramente i due piani dell'essere. Il piano fenomenico, e il piano soprasensibile, quindi un essere fisico, che si può toccare, percepire con i cinque sensi, e un essere soprasensibile che va al di fuori dei cinque sensi, che quindi si può percepire solo ed esclusivamente tramite l'intelletto, per questo chiamato intelligibile. Ovviamente questo, questa realtà, potremmo dire questo essere intellegibile, questa realtà intellegibile è il vero essere, la realtà vera in quanto sovrasta la realtà fisica, in quanto ad esempio nell'esempio di Socrate è la mente, è il mondo intellegibile che ordina alla realtà fisica, quindi ai, me- ai nervi e ai eh, anzi, che ai, nervi, ai muscoli, ai tendini di eh, Socrate di muoversi. Quindi il vero essere è quello. Intellegibile. Da che cosa è formato questo mondo, questa realtà intellegibile? Beh, dalle idee, fondamentalmente, che non rappresentano però dei semplici pensieri, bensì sono ciò che il pensiero pensa, ovvero sono il vero essere, l'essere per eccellenza. Infatti, Platone chiama le idee anche come paradigma, ovvero Eh, le idee costituiscono il modello effettivo di ciascuna cosa. Ad esempio, l'idea di tavolo è uguale per tutti e concepisce e concepisce. Semplicemente rappresenta l'idea comune dell'oggetto fisico chiamato tavolo. Le idee hanno dei caratteri basilari che sono effettivamente espressi nei vari testi da parte di Platone. Tra le varie caratteristiche... Sicuramente c'è l'intellegibilità. l'intellegibilità, ovvero il fatto che queste idee siano concepibili e siano comprensibili solo ed esclusivamente tramite l'intelletto. Altra caratteristica è l'incorporeità, quindi il fatto che le idee esulano semplicemente dal corpo, dal mondo fisico, sono qualcosa appunto di intellegibile di non percepibile con i sensi. Altra caratteristica, le idee sono l'essere in senso pieno, cioè sono l'essere che veramente è, in quanto non nascono e non periscono le idee, sono semplicemente eterne, infinite. Un'altra caratteristica delle idee, e qua potremmo aprire una eh, discussione, l'immutabilità. A mio parere, questa caratteristica, questo carattere delle idee è sbagliato. Ad ogni modo eh, Platone spiega come le idee siano immutabili. La per seità, un altro carattere, ovvero il fatto che le idee sono in sé e per sé, cioè sono oggettive, non possono essere interpretate soggettivamente in base ad ognuno di noi, come è fatto. L'unità, altra caratteristica, il fatto che le idee sono quindi un'unità di quante le cose che le rappresentano cioè io posso avere più tavoli e tutte insieme comunque rispondono all'idea unica e qual carattere unità di tavolo quindi vediamo eh, a questo punto il mito dell'iperuranio iperuranio spiegato all'interno del fedro usato in realtà all'interno del fedro Perché cosa sta iperuranio? Iperuranio letteralmente sta per luogo sopra il cielo o sopra il cosmo fisico, quindi indica un luogo che non è spazialmente determinato, eh, in quanto le idee comunque sono senza figura, sono prive di colore, invisibili e sono coglibili solo con l'intelligenza, con l'intelletto. Di conseguenza è l'iperuranio una realtà, un mondo sopra il cosmo fisico, quindi sopra il mondo fisico, che eh, è coglibile solo tramite l'intelligenza. Questo è importante. E all'interno del fedone, quindi un altro testo, non il fedro ma il fedone, Platone esprime come... ehm, come posso dire? Eh, quali sono questi, questi rapporti che ci sono tra il sensibile e invece l'intelligibile? Sono dei rapporti di mimesi o imitazione, rapporti di metessi o partecipazione, rapporti di coinonia o comunanza e rapporti di parusia o presenza. Andiamo in ordine. Perché rapporti di mimesi? Perché tra l'essere tangibile, fenomenico, e l'essere invece intellegibile, c'è un rapporto di mimesi? Beh, perché l'uno è il simile dell'altro, cioè un tavolo fisico, che appartiene al mondo fisico, al cosmo fisico, non è altro che l'imitazione dell'idea di tavolo che risiede all'interno della nostra mente. Quindi questa è la tipologia di rapporto di mimesi. Un rapporto di metessio, di partecipazione, in quanto l'idea in qualche modo partecipa alla creazione e anche all'oggetto finale che la rappresenta. Rapporti di comunanza, in quanto condividono la stessa idea, condividono le stesse caratteristiche. E rapporti di parusia o presenza, in quanto si può dire che l'intelligibile sia presente nel sensibile che comunque è la causa del causato, cioè l'intelligibile è la causa di quello, quindi l'idea di tavolo è la causa poi del tavolo, effettivamente. Di conseguenza possiamo dire che l'idea, ad esempio l'idea di bellezza, è un paradigma, in quanto esprime come le cose debbano essere strutturate in modo tale da essere definite belle, e la stessa cosa per tutte le altre idee. Vediamo quindi ora la struttura del mondo ideale secondo Platone. Platone spiega come le idee sono ingenerate, incorruttibili, immutabili, ad esempio come l'essere eleatico, e fonde i due problemi, se vogliamo, sollevati da Eraclito e Parmenide all'interno della sua tesi. Ovvero Eraclito diceva che tutto quanto fluisce, parlava del perenne fluire. E questa caratteristica, dice Platone, è propria dell'essere sensibile. Tutto fluisce nel, nel cosmo fisico, nell'essere sensibile, fenomenico. Invece l'immutabilità, che era la caratteristica di Parmenide, l'opposto di quello che diceva Eraclito, è tipico del mondo soprasensibile. Quindi lui fonde questi due problemi. Inoltre, nel dialogo che porta il titolo Parmenide, spiega come l'uno non è senza i molti. Così come i molti non sono senza l'uno. Quindi va un po' a rispondere a questa problematica. E inoltre, nel testo denominato sofista, va a spiegare come ogni idea ha una certa dose di, esse, ha una certa dose di ehm, essere, ma anche una dose infinita di non essere, perché un'idea per essere se stessa. Deve contemporaneamente non essere tutte le altre. Questi sono dei ragionamenti molto interessanti fatti da Platone. Un altro ragionamento che fa importantissimo all'interno del testo chiamato Repubblica spiega cos'è per lui l'idea del bene. Quindi l'idea del bene è, secondo Platone, un principio incondizionato e assoluto su cui però... Platone, oltre a dire che non è sostanza o essenza, ma ancora al di sopra della sostanza, per dignità e potenza, oltre a questo non dice nulla, riserva tutto quanto all'oralità, alle dottrine non scritte. Analizziamo ora, entriamo un po' nel nel dettaglio di questa idea del bene, e quindi introduciamo il cosiddetto eh, uno e la diade indefinita. L'uno cos'è? L'uno è il bene fondamentalmente, quindi cos'è, cos'è che è questo, eh, questo uno? Beh, l'uno riassume, riassume in sé il bene, in quanto tutto ciò che l'uno produce è bene. La diade, invece, è la contrapposizione dell'uno, ed è anche lui un secondo principio. È chiamata quindi diade o dualità di grande e piccolo, e dalla, co-oper- eh, scusate, dalla cooperazione di questi due principi originari, fuori, vengono fuori anzi tutte le idee. Quindi si può dire che l'uno è il principio di essere, l'idea del bene, del bene è il principio dell'essere. È anche principio di verità e conoscibilità, perché soltanto ciò che è definito poi è intellegibile, conoscibile, è principio di valore perché comunque la delimitazione e la definizione implicano ordine e perfezione. Quindi Platone va un po' a determinare una sorta di ordine, ehm, un ordine gerarchico, una serie gerarchica delle varie idee, quindi spiega come prima vengano le idee ehm, più generali, quindi l'essere, quiete, movimento, identità, diversità. Forse sullo stesso piano ci sono i cosiddetti numeri ideali o le idee numeri, quindi l'unità, la dualità, eccetera, eccetera. Queste idee sono al vertice, sulla punta del mondo ideale, in quanto tutte le altre si riferiscono a queste, quindi partecipano a queste, ma non il contrario. Ricordiamo che gli enti matematici per Platone ricoprono un ruolo ma relativamente importante. Infatti li pone pone gli enti matematici nel gradino più basso della gerarchia, in quanto sono molteplici pur essendo intellegibili. Quindi li ha chiamati un po' così degli enti intermedi, quindi a metà strada tra le idee e le cose. Ora, come eh, ultima parte, anzi in realtà penultima però, vabbè, poi sulla parte del Dio e del Divino c'è gran poco da dire, come ultima parte vediamo eh, da dove nasce invece il mondo fisico, cioè abbiamo, abbiamo visto pressa poco come si forma eh, questa, questa sorta di, eh, di mondo ideale, il mondo eh, soprasensibile, ora vediamo invece il mondo sensibile. Il mondo fisico, quindi sensibile, secondo Platone, deriva dalle idee, e fino a qua ci eravamo arrivati. Ma deriva anche da un principio materiale, perché comunque la materia, o ricettacolo sensibile, lo chiama anche in questo modo chiamata cora, è solamente partecipe in qualche modo oscuro, parole di Platone, dell'intellegibile. E certo, perché abbiamo già spiegato che non è altro che mimesi. Quindi una sorta di rappresentazione delle idee. E secondo Platone esiste un demiurgo che sarebbe un dio artefice pensante e volente che prendendo come modello il mondo delle idee cerca di creare la materia secondo questo modello e facendo questo procedimento ha prodotto il mondo fisico. Quindi c'è un modello, c'è una copia il modello è il mondo ideale, il mondo ideale, appunto idea, fatto dalle idee. C'è una coppia, che sarebbe il mondo sensibile fisico, e c'è un artefice, che è il demiurgo, signori. Quindi, il mondo dell'intellegibile è eterno. Stessa caratteristica dell'artefice, il demiurgo, l'intelligenza, quindi. Invece il mondo sensibile, costruito dal demiurgo è nato o si è stato generato quindi sono due cose diverse il demiurgo e il mondo soprasensibile sono ingenerati ed eterni il mondo sensibile invece è generato e qua uno può dire ma perché questo demiurgo si è svegliato un giorno e ha detto io voglio creare il mondo beh per bontà e amore di bene seguendo Un po' la filosofia di Socrate, che chi conosce fa il bene. Chi conosce il bene lo fa. Stesso principio che sfrutta Platone per spiegare come mai il Demiurgo abbia voluto generare il mondo. Il Demiurgo quindi ha fatto l'opera più bella possibile. Tuttavia, al giorno d'oggi e anche all'epoca, c'era il male. E c'è ancora al giorno d'oggi il male e il negativo. Questi non sono altro che... Eh, cioè sono dovuti dal fatto che la materia non riceve facilmente la forma del modello quindi sfrutta un po' questa metafora Platone per spiegare come ci siano rimasti comunque dei rimasugli eh, di male e di negatività vediamo ora il tempo e il cosmo in quanto ehm, il mondo intelligibile è eterno ed è nella dimensione delle cioè Cosa vuol dire che è nella dimensione dell'è? Nel senso che non ha un inizio, non ha una fine, quindi è, è, non è, né era e né sarà. Il mondo sensibile, invece, implica una generazione ed è il movimento. E quindi nel, nel Timeo, che è un altro testo, Timeo, anzi penso si pronunci, eh, Platone spiega come il mondo sensibile risulta. Cosmo, un ordine perfetto creato come opera del Demiurgo. Ultimissimo accenno, poi finisco l'episodio perché siamo quasi a 20 minuti, eh, un paio di osservazioni sul concetto di Dio e di divino per Platone. A questo punto possiamo proprio determinare quale sia propriamente il senso della teologia platonica. Ci sono delle delle persone, degli studiosi che eh, pensano che Platone abbia fondato la moderna eh, religione e teologia occidentale. In realtà non è vero, il nostro filosofo non ha fatto altro che riproporre una visione che era tipica della mentalità eh, greca, secondo cui il divino è comunque diviso in diversi dei, quindi è strutturalmente molteplice. Quindi si parla comunque, (coughs) scusate, si parla comunque di politeismo anche con Platone. Grazie mille per avermi seguito in questo episodio, ci vediamo nella prossima puntata dove parleremo della conoscenza e della dialettica. Grazie e a presto. Ciao!